0: Čítanie zo Svetého Evanília podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať. Prídeme k nemu a urobíme si u ňoho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale odcovo, toho, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svetý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Počuli ste, že som vám povedal, odchádzam a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k ocovi, lebo Otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz, skôr ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane. Kontrast medzi útechou, ktorú nám dáva duch svetý a útechou, ktorú nám dáva svet. Aj o tom budeme hovoriť v dnešnej relácii EFETA. Vítajte pri sledovaní. Našim hosťom je dôstojný pán Vladimír Turzo, vítajte.
1: Ďakujem pekne.
0: Pán Turzo, najskôr by sme si mali najskôr vysvetliť, kto je to duch svetý.
1: Kto je to duch svetý? <laughs> je si veľmi zložité len tak jednoducho vysvetliť. Pamätám sa... Jeden svetý povedal, že e, duch svätý je veľký neznámy, pretože my v podstate vnímame ducha svetého s jeho prejavou, ale ťažko sa nám hovorí o tom, kto to je, pretože Ježiš Kristus ten žil na zemi, jeho ľudia mohli vidieť, mohli sa odotknúť, mohli ho počúvať, sledovať, mohli sa s ním rozprávať, videli ho, ale ducha svetého nemôže nikto vidieť a napriek tomu všetko, čo sa v církvi deje, je prostredníctvom Ducha Svetého. Možno na úvod by bolo dobré ešte e, vysvetliť, že prečo vlastne hovoríme o Duchu Svetom, veď máme len šiestu veľkonočnú nedelu a ešte bude siedma veľkonočná nedela a až potom je slávnosť oslania Ducha Svetého. Ale slávnosť oslania Ducha Svetého je tak významný sviatok, tak dôležitý sviatok, že podobne ako máme pôstne obdobie, ktoré nás pripravuje na Veľkú noc, a máme adventné obdobie, ktoré nás pripravuje na slávnosť narodenia pána. Potrebujem mať aj určitý advent pred slávnosťou z Ducha Svetého. Takže 6. a 7. veľkonočná nedela, tak prirodzene nás uvádzajú do tajomstva Ducha Svetého. A ďalšia vec, ktorú je dobre si uvedomiť, a k tomu sa dostaneme aj v priebehu nášho, nášho rozprávania o evangéliu, je, že... Veľkonočné obdobie je vlastne takým prežívaním vykupiteľského diela Ježíša Krista, hlavne teda jeho tajomstva jeho zmrtvých stania a postupne sa to prelína s tým tajomstvom Ducha svätého. A toto je liturgicky znázornené to, čo vlastne Duch Svetý robí. Ježíš Kristus um, stal mŕtvych, vystúpil Godcovi, a to sprítomnenie Ježíša Krista, jeho osoby a jeho pôsobenia tu medzi nami sprostredkuje práve Duch Svetý. Takže to, že sa tak prelnie, prelíná, že tak prirodzene prejde z toho veľkonočného obdobia do tých turíc, tá církev, tak je to v podstate liturgické vyjadrenie toho, toho tajomstva Ducha Svetého. V evangeliu, ktoré, ktoré ste prečítali, ktoré sme počuli, sa vlastne nehovorí vyslovene o duchu svetom, ale hovorí sa o tešiteľovi. My samozrejme vieme, že to je, že to je duch svetý a možno je dobré povedať to, čo my čítame v našom evanieliu ako tešiteľ, v pôvodine, v gréčtine je označované slovom paraklétos. Paraklétos je viac obsažný termín ako len tešiteľ, Znamená to samozrejme aj tešiteľ, znamená to obhajca a znamená to aj obidva významy naraz. Čiže môžeme povedať, že tešiteľ je také trošku redukujúce, ale nie je, to, nie je to strata významu samozrejme, pretože aj z kontextu vieme pochopiť, kto to ten tešiteľ je a kto to teda vlastne je. Keď sa pozrieme do evanelia svätého Jána, zistíme, že tie črty, ktoré... Prisudzuje Svetián tomuto paraklétovi, a budem schválne používať tento termín, pretože sa mi zdá obsažnejší, to znamená, to, čo pripisuje Svetián paraklétovi a to, čo pripisuje Ježišovi Kristovi, je prakticky zhodné. Totižto Ježiš Kristus je prvý tešiteľ, veď on predsa sám niekoľkokrát aj na základe teda jeho slov, to vieme aj na základe činov, on sám vystupuje ako tešiteľ, poznáme veľmi dobre, ten krásny výrok poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhať a ste, ste preťažní, aj vás posilním. Čiže dám vám útechu, takú reálnu, konkrétnu útechu, to v jedenastej kapitole Matúšovho Evangelia. A takýchto paralel by sme mohli nájsť viac. Čiže medzi Ježišom Kristom a týmto parakletom tým tešiteľom, prakticky v tom pôsobení nie je rozdielu. Ďalšie... Ďalší taký fakt, ktorý si uvedomujeme v súvislosti s tešiteľom Duchom Svetým, že tá útecha, ktorú dáva Duch svätý, to nie je len taká m- m- malá útecha, ako napríklad dáva ma- mama svojmu dieťaťu, ktoré spadne na zem a mamička k nejú príde a to páčúce dieťa si zoberie do rúk a neboj sa, nič sa nestalo, to prejde, to prestane boli a tak ďalej. To by bolo veľmi málo. Duch svätý je niekto, kto zoberie doslova, môžeme povedať až tak právnicky, tú kauzu človeka, ktorý je vnúdzi do svojich rúk a s autoritou a poverením toho človeka zastupuje tak, aby tá kauza mala úspech. Čiže to nie je len také, ja to tak nazvem, že Božie placebo, (laughs) že pán Boh povie, neboj sa, to bude dobré, a človek v nádeji, že to bude dobré, to nejako zniesie. Nie, nie, Boh reálne vstúpi do života, a reálne, sa, reálne jednoducho sa snaží tomu človeku, človeku pomôcť. Čiže tá útecha je oveľa viac ako len nejaké slova, ktoré človek zoberia na vedomia a sa snaží s nimi, s nimi žiť. To znamená, e, tu vidíme, že naozaj sa prelí na toto utešiteľ, čiže prinesie útechu a zároveň ten obhajca, latinský advokátus, z čoho je náš slovenský advokát. To znamená, niekto, kto kto zastupuje toho človeka, zmocniť sa tej kauzy, privedie ju k úspechu. Toto je parakletos, duch, duch svety, tak ako ho my vnímame v cirkvi. Je to duch Ježiša Krista a zároveň duch Boha Otca, preto mu hovoríme duch Boží, pretože je duch obidvoch božských osôb. Je to duch pravdy. Duch, ktorý prináša Ježišovú pravdu, ktorý s touto pravdou konfrontuje svet ako hovorí písmo Svete, usvedčí svet z hriechu. To znamená, tu sa postaví do konfrontácie zlo sveta a Božia svetosť a jednoducho z toho jasne vyjde najavo, v čom spočíva hriech sveta. Čiže to je taká jasná konfrontácia, ktorá je uzdravujúca samozrejme. Parakletos je ten, ktorý dáva silu tým učenníkom, aby dokázali svedčiť o Ježišovi Kristovi, aby mali silu svedčiť. To znamená, naozaj Duch Svätý ako utešiteľ je viac ako len nejaké slova. To je reálne, silné pôsobenie Ježiša Krista medzi nami veriacimi.
0: Utešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko. Aký by to malo mať na nás účinok, keď na nás zostúpí Duch Svätý Tešiteľ? Ako by sme sa mali prejavovať?
1: Ako by sme sa mali prejavovať, to je veľmi dobrá otázka, že ak Boh vo mne pôsobí, tak ma to musí nejako meniť. Ináč by sme sa mohli spýtať, aký to má vlastne význam. Cirkev veľmi silne zažívala a prežívala, môžeme povedať, a bolo to vidieť aj na to pôsobenie Ducha Svätého. Keď Svetián Ján píše evanielium, tak už má skúsenosť s odpoveďou sveta. Kde treba si uvedomiť, že keď svätý Ján hovorí o svete, používa slovo svet, nemyslí tým to grecké kozmos len no, ako svet, ktorý nás obklopuje, ale skôr tie síly, ktoré odmietnú Ježíša Krista, čiže skôr to, niečo, to negatívne. Čiže svätý Ján, keď píše svoje evangelium, už má skúsenosť s odpovedou toho zla, ktoré je vo svete, na výzvu Ježiša Krista. To znamená, už je skúsenosť s prenasledovaním a tak ďalej. Preto tí prví kresťania veľmi silno prežívali pôsobenie Ducha svätého naozaj ako toho, ktorý dáva takú útechu, ktorý pomáha v ťažkostiach, ktorý, presne ako Ježiš hovorí, že keď vás predvedú predsudy, nebojte sa, čo budete hovoriť, pretože Duch svätý vám to povie. A oni v takejto istote... Išli aj počas tých prvých storočí, prvých troch storočí prenasledovania kresťanstva, oni išli do arény, oni išli pre tie, tie zvieratá, teda, ktorými hádzali. To znamená, to nebola ľudská sila, ktorou oni išli. To bola sila Božia, to bola sila Ducha Svetého. Preto keď sme hovorili, že Duch Svätý je ako ten obhajca, čiže on nielen obhajuje, že ten človek vie, čo má povedať, ale naozaj zoberie tú kauzu toho človeka. Do, do rúk a človek má zvláštnu božiu silu, aby dokázal v nerovnom, absolútne nerovnom boji voči zlou Pretože my si musíme uvedomiť, to je ďalší z rozmerov pôsobenia Ducha Svätého, že my ako ľudia, ako stvorenia, ľudia, to znamená s nesmrtelnou dušou, ale zároveň s telom, sme v hierarchii stvorení pod zlými duchmi, pod diablom. Diabol v tej hierarchii stvorenia, to znamená, anieli nás prevyšujú, pretože je to čistý duch. To znamená, zlý duch nás prevyšuje v inteligencii napríklad. Preto môžeme povedať, že náš boj so zlom, keby sme boli odkázaní na naše vlastné sily, je vopred prehratý. My ako náhle, my sme začali bojovať so zlom, so zlým duchom, len vlastnými silami sme skončili. Ale práve preto máme istotu o výťazstve proti zlu, pretože sa spoliehame na, na milosť, silu pôsobenia Ducha Svätého. Čiže toto je, toto je jeden z rozmerov. Ďalší z tých rozmerov je, že Duch Svätý nám naozaj dáva útechu. Je veľmi pekný text Svätého Bonaventúru ktorý stavia do protikladu tú, tú ľudskú útechu, ktorú dáva svet a útechu Ducha svätého. A v prvom rade hovorí, že tá útecha Ducha Sveteho je práva, pretože Duch Svety potešuje tam, kde je to potrebné. Potešuje dušu a nie telo. Človek, ktorý nemá útechu Ducha Sveteho, ktorý nežije s Bohom, tak cíti po nejakej útechie a teda siaha po úteche, ktorú mu ponúka svet. To znamená, ponúka v podstate útechu žiadostivosti ľudskej, alebo teda telu. A nenachádza sa v tom. Jednucho človek nenachádza v tom naplnení a preto siaha po ďalšej a po ďalšej a po ďalšej úteche a stále rovnako prázdny vlastne ide životom, kdežto duch Svetý pôsobí na dušu. To znamená, on ide tam, kde, kde tá útecha je najviac potrebná. A svätý bod na Ventúra v súvislosti s týmto používa jeden veľmi taký pekný obraz, že dávať telu útechu znamená ako starať sa o konia a zanedbávať rytiera, ktorý na tom koní má cválať. Hej? Kdežto ten duch Svety sa stará o toho rytiera, ktorým je vlastne ľudská duša. Potom hovorí, že tá útecha je dokonalá, pretože pomáha v každom súžení, v každej, v každej potrebe, ktorú človek má, ale takým skutočným spôsobom, akým to, aký to, člo, aký to človek potrebuje. Zase svätý Bonaventura hovorí, že Ľudská útecha je taká, že pomôžete ti v a ďalšie dve súženia ti, ti spôsobí. Alebo, že keď chceš zaplátať dve diery, tak ďalšie tri spôsoby. Tá ľudská útecha, že no, človek siaha po tých ľudských útechách, po tých útechách sveta, ale nenachádza naplnenie. A potom hovorí, že je, že je primeraná, pretože tá útecha ducha svätého pôsobí tam, že čím väčšie súženie, tak tým väčšia tá utecha je, kdežto tá ľudská utecha nikdy nedokáže naplniť človeka tak, ako to potrebuje. No a e, samozrejme sme začali tým, že ako to v nás pôsobí, e, je to nielen o tom, že to vo mne pôsobí, ale ono ma to aj motivuje, ono ma to aj pohýňa, ma to pozýva k tomu, aby som ja sám bol tešiteľom. A ja som si prinesol modlitbu svätého Františka, ktorá je, myslím si, že dosť známa. Modlitba, ktorá sa začína, Pane Ježišu, urobma tvorcom pokoja. Aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť, odpustenie, kde sa množia urážky, jednotu, kde vládne nesvornosť. Potom je tretia sloha tejto modlitby s veľmi peknými slovami. Daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali. Skôr chápať iných, než aby mňa chápali. Skôr milovať iných, než aby mňa milovali. Ja si myslím, že každý človek si uvedomí, že toto je možné len v duchu svetom. Čiže zabudnúť na seba úplne a starať sa najprv o dobro tých druhých. Toto môžeme len v duchu svetom. Toto človek dokáže robiť len s pomocou Božou. A ešte taký praktický, Príklad, že ako funguje ľudská útecha, ako funguje tá útecha Božia, sprostredkovaná skrze človeka. Pretože, ako som hovoril pred chvíľočkou, Boh pozýva nás, aby my kresťania sme boli utešiteľmi pre druhých ľudí, aby sme sami stali taký paraklétos. Čiže Ježiš Kristus bol utešiteľom ľudí. Duch Svetý je utešiteľom ľudí, ale zároveň Duch Svetý v nás spôsobí, aby sme sa, aby sme sa aj my stávali paraklétosť, to znamená utešiteľmi pre druhých ľudí. Keď ja napríklad chcem niekoho utešiť, ktorý má nevyliečiteľnú chorobu, ja mu môžem povedať, vieš čo, no, zvládni to, drž sa, snaž sa s tým niečo urobiť. Ale
0: sú to, sú to
1: prázdne slova častokrát, ako vďaka Bohu aj za takéto slova, že ich niekedy vieme povedať. Ale, napríkl-
0: mocný a nevieme nevieme to pomoci, zmeniť.
1: ale napríklad človek, ktorý je nevyliečiteľný, chorý a ide do Lourdes, môže sa modliť za uzdravenie, možno sa neuzdraví, ale príde vyrovnaný domov, pretože dostane od Boha, že od Ducha Svetého sílu, znášať utrpenie a skrze toto utrpenie participovať ešte na Ježišovom kríži, čiže pridať k Ježišovom utrpeniu, ako hovorí svätý Pavol. To znamená sa to úplne zmení, ako choroba zostane, ale úplne sa to zmení a dostane, nájde novú dimenziu.
0: Tešiteľ, Duch svätý, pokračujeme v citáte, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. To znamená, že my, kresťania, máme túto veľkú výhodu, tento veľký dar, že môžeme spolupracovať s Duchom Svetým a tým sa líšime od neveriacich.
1: Môžeme povedať, že to je nevyhnutný dôsledok toho, že Ježiš odišiel k Otcovi. Pretože pôsobenie Ježiša Krista, keďže bol ako pravý človek, bolo obmedzené jeho fyzickou prítomnosťou, čiže... Ježiš bol schopný sa nachádzať na jednom mieste, hovoriť s množstvom ľudí, ktorí sa tam nachádzali, ale len na tom jednom mieste. Ale prirodzene by sme sa spýtali, a je to úplne legitímna otázka, ktorú by, sme mohli podať, teda, ktorú by sme mohli dať Bohu Otcovi, že ale čo mi ostatný. A práve preto e, máme Ducha Svetého, aby nám pripomenul a naučil všetkému, čo Ježiš hovoril, aby tým predlžil v čase a priestore prítomnosť Ježiša Krista, ktorá v čase a priestore sa vlastne skončila pred 2000 rokmi, keď vystúpil k Otcovi. Takže máme my, ktorí veríme v Ježiša Krista, obrovskú výhodu, že máme naozaj niekoho, kto, nás, kto je našim vnútorným učiteľom. Čiže nielen nás utešuje, nielen nám dáva tú útechu, ale nás aj učí a pripomína. Na tomto stojí aj cirkev, pretože um, v dnešnej dobe mnohí sa cítia takí povolaní, že zoberú do ruky Písmo Svete a z Písma Sveteho citujú. Častokrát aj neveriaci a snažia sa cirkvi dokázať, že sa míjili, citujúc Písmo Svete. Ale práve to si neuvedomujú tento rozmer toho Ducha svätého, že Ježiš Kristus slúbil cirkvi asistenciu Ducha svätého. To, že my máme e, kánon Sveteho písma, to znamená tie knihy, ktoré patria do Sveteho písma, je vďaka pôsobeniu Ducha Svetého. Že jednoducho v určitom momente na tridenskom koncile sa povedalo, toto je káno svätého písma. To, že církev vie, ako vysvetlovať Písmo Sveté, je vďaka pôsobeniu Ducha Svetého. To, že pápež môže povedať, že toto je učenie, ktoré je nemenné, je vďaka pôsobeniu Ducha Svetého. Tože my... ktorí nie sme zo židov, ktorí nie sme zo židovstva, patríme do spoločenstva veriacich Ježíša Krista, že že sme kresťania vôbec, za to môžeme ďakovať duchu svetému. Pretože Peter Peter a ostatní učeníci boli presvedčení, že spása je len pre židov. A Peter sám bol prekvapený, keď duch svetý zostúpil aj na pohanov a zadivený hovorí tak, boh spásu dáva aj pohanom. A je to vďaka Duchu Svetému. Potom vieme, v 15. kapitole skutkov a poštolov bol vlastne prvý koncil v Jeruzaleme, kde presne o tomto sa rozhodovalo, že teda, ak aj pohania majú patriť medzi, medzi nich, do tohto spoločenstva, tých, ktorí uverili v Krista, tak aké nároky budeme na nich klásť, sa pýtali učenici a bolo potrebné na to stretnutie, ktoré, hovoríme, že to je vlastne taký prvý koncil v Jeruzaleme, a tam vyslovene hovoria, my a Duch Svetý sme sa uzhodli, že to bude takto, že nebudeme na vás klásť iné bremená, len že sa budete strániť jedal, ktoré boli obetované modlám. Čiže postupne církev dochádza do tej plnej pravdy vďaka Duchu Svetému. A my môžeme povedať svojím spôsobom, že my sme šťastnejší, ako boli súčasníci Ježiša Krista. Oni síce Ježiša Krista videli, sa ho mohli dotknúť, ale naše poznanie Boha, naše poznanie Ježiša Krista, naše poznanie církvy je oveľa plnšie, ako mali, aké mali Ježišovi súčasníci. A to všetko je vďaka pôsobeniu Ducha svätého. Mne sa veľmi páči, keď čítam tento text, ktorý sme citovali pred chvíľočkou z Evanielia, keď ho čítam v Taliančine, pretože Taliančina, Latinčina, všetky tieto jazyky vychádzajúce z Latinčiny... Tamto pripomenúť, slovenské pripomenúť po-italiansky je ri cor Ri, akože znovu, a cor, cor, cordis je srdce. Čiže Duch Svetý pripomína nie, že do hlavy mi to vôjde na rozum, mi to príde, ale že to príde k môjmu srdcu. To znamená, ja to, čo mi Ježiš zanechal, príjmem srdcom a stane sa to súčasťou môjho života. Toto je pôsobenie Ducha svätého pre nás, ktorý veríme v Ježiša Krista.
0: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Aký je teda rozdiel medzi pokojom, ktorý dáva Pán Ježiš a pokojom, ktorý si myslíme, že si môžeme aj my sami navodiť?
1: Je to v podstate pokračovanie toho, čo sme hovorili pred chvíľočkou. Ten rozdiel medzi tým, ako prežíva človek svoj vzťah s Bohom, a tým, keď človek Boha nemá. Čiže aj ten pokoj, ktorý dáva Ježiš Kristus skrze Ducha Svetého, je úplne iný ako pokoj, ktorý sa snaží ponúknuť svet. Pokoj, o ktorom hovorí Pán Ježiš, nie je mier. To znamená absencia zbraní, absencia vojny. Samozrejme, toto je, toto je tiež jeden z prejavov pokoja, ktorý dáva Ježiš, že ľudia majú medzi sebou lásku a nie vojny, rozbroje. Ale... Aj človek uprostred vojny. Človek vo vezení. Máme spustu príkladov aj z našich nedávnych dejín. Ľudia zavretí za vieru počas totalitného režimu. Títo všetci ľudia, na jednej strane, tie vonkajšie podmienky boli dramatické, ľudsky zlé, ale mali hlboký pokoj. A to je práve to, čo hovorí pán Ježiš. Dávam vám svoj pokoj. To znamená, niečo, čo človeka vnútorne naplní, aj keď tie vonkajšie okolnosti tomu neprajú, ale ten vnútorný pokoj mi to nezoberie. Zachoval sa jeden taký krátky list, ktorý písal jeden vojak nemeckej armády, keď bojoval v bitke o Stalingrad, vieme, že to bola veľmi dramatická, Bytka v druhej svetovej vojne, v ktorej na jednej aj na druhej strane zomrelo veľmi veľa, žiaľ Bohu, musíme povedať nevinných ľudí, aj na jednej, aj na druhej strane, ktorí do tej vojny asi nechceli ísť. A tento nemecký vojak zanechal taký pekný list, kde hovorí, mama nemám strach zo smrti, moja viera v Boha mi dáva istotu a vnútorný pokoj. On mal istotu, že sa domov nevráti. Mal istotu, pretože... Tá vojna bola strašná a oni vedeli, že idú na istú smrť a napriek tomu si zachoval vnútorný pokoj. Toto nie je možné ľudský. Toto je možné mať takúto istotu, taký vnútorný pokoj len vďaka Bohu. A Pán Ježiš vlastne sám nám hovorí, nech sa vám srdce nevzrušuje. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. To znamená, to čo Pán Ježiš v podstate od nás žiada je, dôveruj mi. Totižto my si pravdepodobne málo uvedomujeme, že nestačí veriť, že Boh existuje. Treba v Boha veriť a Bohu veriť, to znamená dôverovať Mu. Čiže dôverujmy. A už aj toto, že človek je schopný urobiť ten úkon dôvery v Boha, je ovocie Ducha svätého. A v tomto ja môžem byť naozaj úplne iný ako tí, ktorí v Boha neveria a v podstate neveriaci ľudia aby toto na mne mali vidieť, že to na mne nevidia, je, je moja vina, že neviem s tým Duchom Svetým natoľko spolupracovať. Ale toto je ten vklad, ktorý mi dáva Duch Svetý, že viem mať dôveru v Boha a dokážem prežívať pokoj aj napriek tomu, že okolnosti sú nepriaznivé.
0: Mnohí televízni diváci, ktorí prežili práve tento vnútorný pokoj, aj napriek nepriaznivým okolnostiam, vedia, o čom hovoríte. A je to aj pozbudením pre tých, ktorí hľadajú cestu a hľadajú pokoj, kde ho môžu nájsť. Ďakujeme, otec Turzo, za vysvetlenie. Ďakujeme za návštevu. Ďakujeme ja. Ďakujeme, vážení televízni diváci, za pozornosť. Tešíme sa s vami opäť na stretnutie. O týždeň, dovidenia.